0: Всем привет! И это эпизод нового подкаста «Секс и смерть». И с вами доула смерти Оля Ермолаева и...
1: Смерти
0: Да, мы две доулы смерти, и мы придумали себе такое развлечение, что мы хотим разбирать фильмы или, допустим, комиксы, или, допустим, какие-то книжки с точки зрения секса и смерти через разную оптику и смотреть, что нам хочет донести автор. У всех в литературе была пятерка в школе, видимо. Да. Мы в прошлый раз разбирали с Марго реальную любовь, но мы не записали это дело в таком виде, чтобы выложить это на площадке. Поэтому сегодня будем считать, что наш дебют. Сегодня мы будем разбирать... Маргош, расскажи. Какой фильм?
1: Сегодня мы решили разобрать фильм 1998 года «Знакомьтесь, Джо Блэк». Фильм, снятый режиссером Мартином Брестом. Если тебе что-нибудь говорят это имя, мне лично ничего не говорят. Абсолютно говорила, ничего. Нет, но абсолютно. Но я посмотрела, и оказалось, что помимо Джо Блэка он еще снял, например, «Запах женщины», тот, который с Альпачина. О,
0: слушай, прекрасный да. фильм.
1: Да, то есть в целом режиссер такой интересный, в 90-х как раз он был достаточно плодотворным товарищем, а фильм у нас в главных ролях в Джо Блейке у нас снимали Сэнтони Хопкинс и Брэд Питт, и остальные актеры, которые нам не так важны и интересны.
0: Можно небольшой сайт-бар? просто мы, естественно, с Марго уже вдвоем успели этот момент перетереть и сошлись на том, что я ей написала, говорю, так удивительно писать о том, что Энтони Хопкинс такой молодой, потому что как-то я его в своей голове представляю всегда таким очень возрастным актером, мужчиной, я не знаю ни одного фильма, где он прям молодой-молодой. А фильм 99-го года. Вот, то есть я даже не... Надо посмотреть его фильмографию, я не успела. И, в общем, да, и Марго такая, да, вот он как бы краш, а Брэд Питт как бы не краш. А при этом мы как-то обсуждали с Марго, что вот, допустим, сейчас, ну, Брэд Питт мой краш, потому что он очень красиво стареет. И я ей отвечаю, что он там настолько молод, что он уже и не мой краш, потому что он там прям мальчик-мальчик. А я все-таки уже взрослая, 24-летняя женщина. В общем, было забавно.
1: Да, вот. но Брэд Пит у меня никогда не краш. Вот, не в молодости, зрелости, uh -huh. вообще не мой типаж. А Энтони Хопкинс мне всегда очень нравился как актер. я подписана на него в Инстаграме и сейчас в oh. соцсети. Да, он выкладывает очень веселые видео, постоянно там танцует, развлекается с кошкой. В общем, совершенно замечательный дедулечка, стареет просто потрясающе. И когда, значит, я пересмотрела Джо Блэка. Я его первый раз смотрела года два-три назад, на самом деле, не так давно, но равно решил... все равно решила да. и... Угу. и решила ага. прочитать историю фильма, и хочу начать с небольшого факта. Оказывается, Давай. может быть, наши слушатели знали, а может быть, нет, но фильм снят по пьесе писателя Альберта Касселло «Смерть на каникулах», итальянская пьеса, 2004 года. Между прочим, и оказывается, это уже это не первая экранизация, потому что фильм уже экранизировали э, как минимум дважды, в 1934 году и в 70 каком-то. И я так пробежала глазами оба старых фильма. Ну, буквально вот по диагонали какие-то отрывки на Ютюбе посмотрела, и читала про них. И что интересно, mm -hmm. там, что интересно? Там, там другая концовка. Да ты что? Да. Ой, ты и... расскажешь? Да, и в фильме 34-го года, и в фильме 71-го года, э, в итоге главная героиня, вот девушка, она остается со смертью. Она узнает, кто он такой, догадывается, он ей об этом говорит, и она говорит, что хочет остаться mm -hmm. с ним, и он забирает ее с собой. Вот так вот.
0: А, он забирает ее с собой. А yeah. я, знаешь, хотела э, такой момент сказать, ты говоришь, типа, она в итоге остается со смертью. Так на самом деле здесь она тоже остается со смертью, но это... Концовка фильма, давай это в конце э, обсудим. Эм, Какая-то у меня была интересная мысль, но я ее потеряла. А, так вот, а я как раз хотела сказать, что я этот фильм смотрела в 12 лет. В 12 лет, тем у -у -у. более, я его смотрела на английском. Да, и после этого я его не пересматривала, но сюжет помнила достаточно хорошо. И я отметила, насколько по-разному смотрится, конечно, кино, когда тебе 12 лет. И когда oh, тебе да. все происходящее кажется таким романтичным и просто таким true love по сравнению с тем, как я его смотрела сейчас. То есть фильм очень красивый. Я считаю, что он там достоин всех своих наград и рейтингов кинопоиске. Но это, конечно, дичайшая дичь, то, что там происходит с точки зрения отношений, коммуникации и секса. Давай, чтобы не затягивать, предлагаю тебе да. начинать самую позитивную часть. Самое позитивное. Обсуждение. не знаю
1: насколько она позитивна но я конечно пересматривала вот прицельно думаю именно о смерти о том как это все представлено я не могла не обратить внимание на то что уже там в первые пять или десять минут фильма когда Старшая дочь главного героя готовит для него праздник, у него ожидается юбилей 65 лет, и, соответственно, старшая дочь готовит торжество. И она, значит, рассказывает, как все будет происходить, и обещает какую-то там прекрасную яхту, которая, значит, во время фейерверка красиво затонет в озере, и говорит, что все будет как у древних викингов, только без Я прямо очень повеселилась, меня этот момент как-то позабавил. Я подумала, о, вот прямо в начале уже так нам на смерть прямо сильно намекают.
0: Да, там вообще без прелюдий сразу. Мне тоже этот момент сразу зацепил. Это первая строчка в моем конспекте была тоже. В моем тоже, да. да, -да, 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 -да.
1: И что интересно... Я прям думала про подведение жизненных итогов, потому что ну, герой Энтони Хопкинса он, в общем, пожилой человек, хотя сейчас, конечно, может сказать, что 65 лет это еще такая прям молодость и свежесть, но он себя, во всяком случае, там видит уже как такого зрелого, опытного человека, который пожил свое. И чувствуется, что когда он узнает, что осталось ему, в общем-то, недолго, что его навестила смерть, и очевидно, скоро смерть заберет его с собой как бы понятно, что он подводит свои какие-то внутренние итоги и в плане компании, и в плане того, что вот он всю жизнь работал и строил эту свою фирму, и в плане личных отношений. То есть он понимает, что важно быть с теми, кого любит, решает проводить больше времени с дочерьми. Тут вот тот момент, когда он как раз их каждый вечер начинает приглашать на ужин, и они даже удивляются, и говорят, что папа, хорошо, тебе папа. вообще мы не тебя... надоели еще. А для него это становится важно. Я вот тут вспомнила, ты, наверное, тоже слышала эти частые истории людей, которые прям много работают с умирающими, говорят, что умирающие люди очень часто сожалеют именно о том, что они слишком много работают, Мало, много,
0: много, мало времени проводили мало близким, с близкими,
1: Да, уделяли своим близким. Mm -hmm. И вот герой Антони Хопкинса как раз прям такой, мне кажется, наглядный пример. И, честно говоря... Наверное, когда я смотрела там 2-3 года назад, все равно тоже меня романтическая история как-то больше интересовала вот как раз Брэд Пит... Брэда Пита и Сьюзан, героини. А тут я подумала про то, что вообще герой Хопкинса, он же потерял жену, и он по ней очень скучает, он несколько раз он несколько говорил, раз что они тоскуют. И я подумала про вот это вот одиночество старости, насколько это грустно. Да. И насколько насколько это всех нас так или иначе ждет, но все равно в какой-то момент, даже если мы там с партнерами, все равно кто-то один умирает, а кто-то остается. И это тоже такой неизбежный финал.
0: Прям а можно печаль? Очень захотелось тебе задать вопрос, а, потому что да, мне тоже считывается, что он очень скучает по своей жене, и очевидно мне, что он младшая дочка, ему напоминает эту супругу. Но тот момент, yeah. когда Джо в образе смерти спрашивает, а как вы познакомились, то есть он что-то спрашивает, типа, как вы познакомились, что ты можешь о ней сказать, он начинает описывать mm -hmm. синий жакет. Он начинает описывать в подробностях синий жакет, пускает скупую вот эту мужскую слезу. И в этот момент я такая, блин, да ты по ходу дела и ей не особо много времени уделял. То есть у меня сложилось впечатление, что он любит, наверное, воспоминания о ней больше, чем ее саму уже сейчас. То есть не буду судить о том, какие были их отношения, их тут вообще не показывают. Но я да, на это обратила внимание. Никак. Угу,
1: угу. Да, может быть, он тоже понимает это, что уделял ей мало времени и начинает об этом сожалеть. Хоть он в конце фильма и говорит, что у него нет сожалений, но вполне возможно, что все-таки есть. И что-то он же не явно не догадал.
0: Так что давайте при жизни, дорогие люди.
1: Ну, да, кстати, это хорошая подводка могла бы быть к фильму в том числе. Вообще, мне кажется, что. Здорово, как здесь смерть показана достаточно нейтрально. Я вот время говорю смерть, потому что э, все равно мне персонаж Брэда Питта хочется называть смерть, потому что, ну, как бы Джо Блэк это какая-то пустышка фактически. Вот этот чувак в тело, которого он селился, мы в общем-то не знаем, как его зовут, а Джо Блэк вообще и имя, фамилия. Поэтому вот мне всегда кажется, что все равно его персонаж персонаж смерти. И смесь показана очень нейтральной, она как бы не хорошая, неплохая. Вот он приходит, помогает людям переправиться на другую сторону. Там как раз очень показательный момент с женщиной в больнице, помнишь? Там, где, О, там, да, да, да. где там, где в оригинале очень здорово, когда он переходит на юмайский акцент, чтобы с ней поговорить. А потом Сьюзен тоже замечает и спрашивает его, типа, жил ли он на ямайке. И он с ней, у них там два диалога с этой вот э, леди в больнице. И он как раз и говорит про то, что смерть нельзя поторопить, что всему свое время. И удивляется, что люди часто недовольны, то он приходит да. слишком рано, а люди хотят еще пожить. То он приходит поздно, когда люди уже очень спадают и говорят ему забери меня поскорее, я мучаюсь, а как бы время еще не пришло.
0: Слушай, как круто, что ты обратила внимание на этот диалог, потому что он у меня тоже есть, и я потом объясню, почему я его себе выписала. А еще я хотела сказать о том, что эм, его вот эта вот эм, барышня темнокожая воспринимает сначала как злого духа, а он да. ей объясняет, что смерть не злая. Это как раз да. вот то, с чем борются, да, до смерти, что нельзя демонизировать смерть, потому что смерть — это ну, часть жизни, и нету в ней ничего, скажем так, демонического. То есть страшное, да, возможно, но демонического точно нету.
1: Да, а очень часто она действительно демонизируется, особенно всякими там народными верованиями, угу. в том числе и майскими. Я как раз еще пока смотрела, думала... Я сейчас читаю книгу Ольги Седоковой по погребальной обрядности восточных и южных славян, и там ну, периодически пишут, пишут о том, что у славян смерть все-таки чаще всего в женском облике, и, и думала вот про женщину с косой и думала вообще, как смерть представляется в кинематографе, и мне пришло в голову, что вот в англоязычных фильмах и вообще в англоязычной культуре очень часто смерть вносит какой-то мужской образ. И вот в том числе здесь смерть как бы это мужчина. А для нас... Ой, а я могу это
0: объяснить.
1: Давай, как бы ты это объяснила?
0: Есть такая штука, не знаю, насколько ты обращала на это внимание, например, в, во всяких фильмах или сказках, или мультиках Um, обычно рассказчик это кто-то, да? Это какой-то персонаж. Да. И вот в американских там мультиках рассказчик всегда мужчина. Даже возьмем uh, Маугли, Багира мужчина. Ну, мальчик, да. как хотите, самец. Да. То есть uh, у нас Багира девочка, а в англоязычной версии это мужчина. И это, мне кажется, какие-то общие правила повествования, что рассказчик мужского пола. Тут, эм, эм, мне кажется, с какой-то точки зрения идет рассказ от лица все-таки не героя не Хопкинса, да, а uh -huh. ну, от героя смерти, и поэтому тут тоже навязанная вот эта вот история, что рассказчик мужчина, поэтому смерть мужчина. Ну, это мое предположение, но мне кажется, что есть какая-то вот в этом связь. Вполне
1: возможно, кстати, это интересное предположение, и... Я тут, наверное, недостаточно глубоко изучала вопрос, но мне нравится твоя теория. И вот, например, кстати, у французов, они ближе в этом к нам, опять же, потому что по-французски смерть женского рода тоже. И во французском кино я видела образ смерти тоже персонифицированный как женщины. Вот, а здесь у нас мужчина, Ого. еще и в образе Брэда Пита. Который
0: у меня раньше... есть небольшой бар. Можно? Давай. Конечно. А, я, я специально террорически совершенно... делаю паузу. Короче, сегодня совершенно случайно. Не спрашивайте, почему. Мне пришлось погуглить, как будут по-английски поминки, потому что я напрочь забыла, как будут поминки. Mm -hmm. Ты знаешь, как? Wake. Wake, да. И я такая думаю, mm -hmm. боже, какая ирония. Типа wake up, да, это просыпаться. Но mm -hmm. еще самое м, такое, как сказать... Занятное, наверное, для меня, что wake — это еще и... Сейчас, я даже специально погуглю, чтобы не наврать. Есть очень прикольное значение этого слова. Оно используется достаточно редко. Да. То ли... Так, сейчас, дайте мне просто три секунды. Так, так, так. Ага. Нет, не осознавать осознать понятно, заставить осознать, вот. Редко mm -hmm. используется в этом слово «бейк» — это еще и заставить осознать. И я такая «Вау! Какая да. интересная штука!» И я прям ее запомнила, но, видите, не до конца, чтобы тебе сегодня на стриме про mm -hmm. это рассказать.
1: Слушай, спасибо за лингвистический сайт-бар. Это одни из моих любимых, как ты знаешь, всегда. Так что это классно. У меня, на самом деле, больше всего мыслей по поводу смерти было, конечно, наверное, в концовке. Вот концовку я прямо, наверное, даже пару раз перемотала, пересмотрела. Там очень показательный момент, когда он в самом конце произносит тост на своем вот этом праздновании дня рождения и желает всем присутствующим, чтобы однажды очень нужно пара. вы проснулись и сказали, больше желать уже нечего. 65 лет как uh -huh. быстро они прошли. И мне подумалось, что с одной стороны, вроде как, в начале фильма он испытывает шок, что он понимает, что он умрет, <связывается> да что вот он себя плохо чувствует, <связывается> к нему приходит смерть, а с другой стороны, очевидно, он понимает, что он в своей жизни сделал все, что хотел, он достиг всего, что хотел, у него была там любовь, жена, у него прекрасные дочери, у него все есть, и в принципе по большому счету ему уже как будто бы не очень интересно жить. И вот это вот больше желать mm -hmm. уже нечего, вот именно желаний больше нет, а зачем жить, когда нет желаний? И я задумалась над вообще вопросом, как бы а умереть, это когда? Это обязательно пожить максимально долго, или это все-таки реализовать свои планы и желания и выполнить, как, реализовать свой потенциал, сделать людей, Знаешь, как, как себя. Максимально
0: насыщенно, да. да, или максимально да. долго. Это да, прям очень да. классный вопрос. Мне кажется, еще вот это вот ощущение, знаешь, когда мне больше не нужно в жизни ничего менять, ничего достигать я больше не хочу. То есть у меня сейчас есть то, что есть, и я этим довольствуюсь, мне этого достаточно. Вот это, наверное, тот момент, когда умирать не жалко. То есть, Потому что я думаю, что и ты, и я в всяких доульских там, сессиях и историях не раз с тем, что люди перед лицом собственной смерти начинают паниковать и думать, что, бля, я столько всего не сделал, я О, не успел, да. не успел пожить. И это очень огромное сожаление. А вот это вот... Я просто не так давно, там, пару месяцев назад, словила ощущение, что в моей жизни все так, как надо. И в целом, если я умру примерно после этого стрима, это, во-первых, у меня есть прекрасный приказчик Марго, который отгорюет, если что. Ну, а во-вторых, у меня нету сожалений. Да, mm -hmm. отгорюем. То есть у меня нету какого-то глобального сожаления, и мне очень приятно от этой мысли. Но опять, это все может через неделю поменяться, но вот в текущей точке это как-то так.
1: Конечно, это подвижная штука на самом деле, ну, потому что мы каждый день немножко меняемся, у нас каждый день что-то меняется, и это нормально. Но в целом, наверное, если периодически ты вот ловишь это ощущение, что ты находишься в той точке, где как будто бы должна быть, и ты довольна своей жизнью, то, наверное, да, если в этот момент к тебе пришла смерть, к сожалению, было бы как минимум не огромное затапливающее количество. И тут вот у персонажа Энтони Хопкинса в конце концов он приходит к этому какому-то удовлетворению. То есть, наверное, он проделал ту самую подготовительную работу, подвел итоги жизни, Спланировал, mm -hmm. наверное, то, что ему было важно спланировать. И в конце уже, когда он говорит со Сьюзен, с твоей младшей дочкой, он ей говорит: пообещай, что не будешь обо мне горевать. Ну, тут, конечно, у нас какой дол смерти могут быть вопросики к этому пожелал. Ну, понятно, я... почему он ей об этом говорит. Он там не хочет, чтобы она плакала, как нормальное родительское желание. Вот, он ей говорит, жизнь так прекрасна, я ни о чем не сожалею, и ты не сожалей. То есть, вот он как раз-таки проработал все, что, видимо, должен был проработать, к сожалению, у него нет, и в конце вот этот вот фейерверк такой прямо яркий, как такой, знаешь, итог всей жизни, такое прям празднование пожитой жизни для него, и мне кажется, очень символично, что в этот момент смерть тоже смотрит на весь этот праздник, на фейерверк, и он в этот момент плачет.
0: Да, и удивляется своим слезами, если помнишь, да, там да, вот эта сцена, да. когда у него что-то, что типа ностальгия в глаз попала, да? То есть он смотрит на эти слезы и думает, как так, что это такое?
1: Прям на пальцы так смотрят очень внимательно. И мне очень нравится, что в конце, когда они уходят, Хопкин спрашивает Пита, это страшно, а тот говорит, что такому человеку как ты нет. И это, мне кажется, как раз по возможности уйти с достоинством. И почему, наверное, смерть выбрала именно его? Потому что она почувствовала, что это как бы достойный, действительно мудрый человек, который прожил насыщенную жизнь и который способен принять вот этот вот решающий, как бы завершающий удар такой, вот смерть, сделать этот шаг с достоинством и уйти туда, куда он должен уйти.
0: Uh -huh. даже если ну ему да. жалко
1: все это брать и, собственно, смерть тоже жалко уходить из этого и этот концепт такая, знаешь типа смерть очень классный вот, да, смерть, смерть. вот этот диалог
0: да, смерть-смерть и вот этот диалог, когда жалко О, то есть э, Бил, да, этот Энтони Хопкинс персонаж, он говорит, жалко все это оставлять, и Джо смерть, э, Пит отвечает ему, да, жалко и я такая, да типа очень это классный очень диалог эффектно.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Наверное, это такие мои основные мысли по поводу смерти и всего сопутствующего. Поэтому, может быть, перейти к твоей бомбящей части?
0: Ох, oh, ну давай. Во-первых, спасибо тебе большое за такой лаконичный разбор темы смерти, потому что очень прям очень все красиво и хорошо. Uh, у меня тут будет несколько цитат,
1: Uh -huh. Я перестаю
0: значит, отвлекаться на всякие другие моменты, и буду вам прямо сейчас сжечь на прополую. Жги напал. Жгу напал, да. Значит, я пойду реально в сверху вниз по сюжету, чтобы как-то раскрыть персонажей и в целом их какие-то там гендерные роли, их отношения межличностные и, естественно, тему секса. Куда уж без нее, мы с Марго уже тоже эту тему обсудили. Значит, вначале нам показывают вообще всех персонажей, прям буквально в первые пять минут фильма. И мы видим младшую дочь, вот эту вот Сьюзан, и ее бойфренд Дрю. И первое, на что я обращаю внимание, что между ними нету ну никакого сексуального напряжения. То есть они показываются как пара, но на самом деле они не пара, а какая-то фигня. И это видно по их взаимодействию. Сьюзан там даже как-то пытается с ним заигрывать, и видно, насколько ему наплевать на все ее вот эти потуги. Потому что она для него скорее инвестиция, нежели какая-то дама сердца или просто возлюбленная. Вот. Um, mm -hmm. Очень интересно, что после этого есть сцена, где герой Энтони Хокинса Билл дает нам определение любви. И это идет, вот это истерическое определение, оно идет красной нитью на протяжении всех трех часов. Хочу заметить три часа. На минуточку, да. Да-да-да. То есть он говорит, что любовь ⁇ это одержимость. И в этой точке, то есть у нас вроде бы... Энтони Боркинс, его персонажа 65 лет», он такой очень властный мужчина, он построил свою империю, да, но не, ну, не стоит как бы обольщаться, да, он тоже весьма истерического плана мужчина, потому что считать, что любовь — это одержимость, это э, достаточно, ну, такое, вот именно истерическое, ничто не, не другое. Это неплохо, плохо, не хорошо, просто это так. А, сцена знакомства Пита и Сьюзан. да, Я его буду называть Брэдом Питом, потому что реально персонажа нам не назвали. А, Пит просто вообще... Респект таким партням. Он ее так откровенно клеит, он очень напористый, он очень такой в коммуникацию, он очень... А, он прям нахрапом ее берет. При этом, если вы обратили внимание, он же начинает в какой-то момент дублировать все ее движения, допустим, когда он кофе наливает. Я это сразу yeah. считал, я думаю, думаю говорю, вот ты прям молодец. То есть именно с точки зрения таких навыков флирта вот этому персонажу прям пятерочку. Вообще его герой, он такой рубаха-парень. Он по ментальному возрасту для меня ближе где-то к годам к 17-18. Он такой, вот как я сказала, натуристый, открытый и достаточно наивный, потому что он завязывает разговор как бы, даже не спросив вообще, окей, есть с ним разговаривать или нет. Его рассуждение про брак – это то, что меня просто в хохот в гомерически ввело. То есть они где-то на уровне одинакованца. То есть он, например, говорит про свою работу, да, в контексте своей работы. Он говорит о том, что все зависит от жены. И такая шта, ну как бы взрослый, адекватный мужчина такую фразу не скажет никогда, потому что, ну, это достаточно всратая позиция. Да. При этом, при этом, я не могу не отметить то, что он вообще не боится коммуникации. Потому что он ей что говорит? «Мое сердце открыто для стрелы». Ну, скажем так, то есть меня в 34 года таким фразами не удивить. Я бы, скорее, испугалась. Но мы же понимаем тут смысл. Он прямо заявляет о том, что женщине нравится, и он вообще-то готов попробовать с ней в отношения, да, в какие-то там, посмотреть, что будет. Вот, поэтому, то есть с точки зрения там, речевых как бы стратегий и умения в коммуникацию, это сцене я прям ставлю пятерочку. Дальше, сцена вот эта вот, я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Я успела посмотреть еще несколько обзоров, и во всех О! этих обзорах, да, я их выключала, Марго, скажу тебе честно, невозможно, потому что там вот эта сцена называется одной из самых романтичных в кинематографе. Я не вижу там никакой романтики. Ну, я вижу, как люди просто оборачиваются слишком много раз. Достаточно было бы двух. Ну, честно, не разделяю точки зрения, что это романтичная сама сцена. Это какая-то драма, высосанная нет. из пальца. Да, но я понимаю, зачем это нужно. Такое заходит, потому что, потому что драма всегда хорошо продается. Дальше. Понятно, после того, как он там оборачивался, оборачивался, это небезопасно. Его сбила тачка. Если бы он не стоял и не мотал башкой, между прочим, остался бы в живых. Вот. И еще не могу не отметить, что они расходятся, но при этом не обменялись даже телефончиками. То есть да, он узнал, что она здесь работает, но не попросил ни ее контакт, не взял свой. Это mm -hmm. тоже интересно. То есть это тоже подростковая вот эта вот история, это такой максимализм, что я такой сейчас я эту девушку, я ее завою, но при этом что дальше делать, он как будто вообще не имеет никакого представления. Мне вот. хочется вот.
1: добавить, что здесь, ага. есть такой, знаешь, какая-то отсылка к судьбоносным встречам. А, помнишь, типа, как в фильме да. там, где они за одну перчатку схватились и потом придумали самую да, да, да. историю, как они должны снова найти друг друга. Такая гипертрофированная вот. романтичность.
0: Да, это вообще не про реальную жизнь, но, тем не менее, это очень красиво выглядит в кино, это правда.
1: Безусловно.
0: А, значит, когда э, господин Пит, потому что его имени, опять же, мы не знаем, э, погибает, то, значит, сме смерть становится им, придумывается псевдоним Джо Блэк. И я хочу отметить, э, вообще мое уважение высказать господину Брэду Питу за его актерскую игру в этом фильме. Я помню, что в 12 лет я просто смотрела, какой он красавчик. Сейчас я просто такая думаю: респект. Потому что, да, то есть, Конечно. как Маргоном Марго сказал, да, что это смерть на каникулах, то есть он чуть ли не впервые оказался в человеческом мире. Это он сам нам рассказывает, что ему понравился этот Антони Хопкинс. Он такой хочу посмотреть твой мир. И таскается за ним везде, как ребенок. То есть, смерть, которой на самом деле дохрена лет. Ну, то есть мы понимаем, что она очень давно существует, попадая э, в реальную человеческую жизнь, становится безумно инфантильной. И так это круто передает Брэд Питт. Один этот эм, сюжет с, ой, с, арахис, с ореховой пастой, чего он стоит, как он облизывает эту ложку. О, Просто да. ребенок. Я смотрела, я прям наслаждалась, думаю, ничего себе. И вообще все его как бы ужимки, Какие-то вот поповадки, они так классно считываются. То есть это реально вот такой прям подросток. Причем подросток yeah. вот не 10-летний, да, там уже сейчас же возраст mm -hmm. подлили подростковый. То есть а именно вот типа 11-12, вот, ну пацан. Ну вот. Пацан-пацан, Пацан-пацан. А, да. а, вот он, значит нарисовался «Не сотрешь, в доме убила». Сьюзен приходит ужинать и удивляется, когда его там видят. Она вообще сама как бы не особо умеет во флирт и в коммуникацию, поэтому что она делает? Она кидается в него стереотипом следующим. Мужчины, которые не рассказывают о себе, обычно женаты. С чего она это взяла? вообще неизвестно. То есть к чему эта фраза? Ну, по факту, но это очень важный момент, что она ни черта на протяжении трех часов фильма, еще раз напомним, она ничего про него не узнает. Да, это очень важно. То есть она будет испытывать к нему много-много чувств, но по факту она вообще ни черта не знает про этого человека. Окей, вот она ему, значит, да, мужчины, которые не рассказывают о себе, обычно женаты. И я такая, знаете, притомилась в этом моменте фильма, такая, думаю, интересно, а откуда у нее эта установка в башке? Такое ощущение, что журнал какой-то Эль Girl или что-то такое она прочитала. Вот. Или какой-то приведущий
1: опыт, Очень... про который мы ничего не знаем. Может.
0: Да-да-да, может быть и так. Uh, интересно, что вот этот ее типа чувак, с которым они как будто бы встречаются, и она ему там знаки внимания как будто бы оказывает, но вообще ее игнорирует, он в тот момент, когда появляется Джо Блэк, он сразу становится очень напряженным и начинает ревновать. И ревновать тоже достаточно... Uh, ребячески. Ему Джо этот, он стал поперек горла. Он его воспринимает, потому что, как знаете, еще одного шикзаде, как претендента на трон. Да. При этом, знаете, что интересно, Марго, вот смотри, он же так, так. легко отказался от Юзен в тот же вечер. Вот в тот же вечер. Да. Она ему что-то сказала, говорит, ну, мне нравится. Он такой, ну, и ладно, окей, и ушел. Но при этом он так вцепился в батю, ну, то есть, в Биллов самого, потому да, что... Да,
1: я тоже обратила взять, на это внимание.
0: Да, Потерять привилегии от Бати намного обиднее, чем как бы от Сьюзан. потому что этот Дрю он еще и деловой партнер этого главного героя, который играет Энтони Хопкинс. Но Сьюзен, а, видимо,
1: была такой статусной невестой, да, и да, он да. к испытывал угу. чувство к ней как к личности, судя по всему, а ему да, нужен почему? был Батя и нахождение ну, как бы, поближе к Бате.
0: Да, абсолютно с тобой согласна. Помимо всего прочего, в фильме у нас есть еще старшая сестра Сьюзан, имя которой я не помню. И она в самом Элис. начале фильма выглядит Элисом. Короче, она в самом начале фильма выглядит просто как распорядительница банкетов. То есть ты в жизни не догадаешься, что это еще одна дочь. И контраст между mm -hmm. ними показан очень хорошо, а с первых минут. То, как батя с ней общается, как он к младшей дочке даже обращается. Uh, у девочек умерла мама, как уже Марго говорила. И я могу сделать вывод, что Билл на самом деле весьма деспотичный отец. То есть он строит империю, бизнес, он очень сильно опекает младшую. Я из этого делаю вывод, что она ему сильнее напоминает умершую жену. Вот. Он ее прям на пьедестал ставит, он ее оберегает, охраняет. А на старше он забивает болт, и Поэтому во взрослом возрасте мы видим то, что видим. Одна девочка, так которая Сьюзан, она чертова принцесса которая ждет принца и готова влюбиться в самого сказочного чувака на районе, да, а вторая — это девушка, которая готова, ну, всеми силами заслуживать батину любовь, и она даже себе партнера выбрала, какого-то редкостного неудачника, который тоже с папой работает, и она делает там этот праздник для него, и там есть даже какой-то диалог, когда... Она говорит, что у меня рецидив, когда он не хочет торт попробовать. Я понимаю, что у нее периодически а. депрессия, нервные срывы. Это вот девочка, у которой фигура мужская очень странная была. И, в общем, это показатель такого странного родительского влияния. То есть одну девочку возносить, а вторую девочку, ну, не, скажем так, не то, что ее в грязь втаптывать, а именно не обращать на нее внимания. И очень прикольно, когда же вот у них диалог был в день банкета то есть он спрашивает старшую дочь, ради чего ты стараешься, и она ему говорит, я тебя люблю. Но только это на самом деле не, не любовь. Она ему это говорит, она ему говорит, что он прекрасный отец, хотя, хотя это объективно не так. И она сама им перечисляет, что не так. И он это mm -hmm. подтверждает. Он подтверждает, что он к Сьюзам относится иначе. Но, как бы, тем не менее, я тебя люблю, потому что так ей важно это одобрение. Она там очень очень много для этого делает. И еще интересно, что перед смертью, да, вот как Марго уже сказала, что Билл, он все осознал, он понимает, что он умрет, он говорит с Юзан перед смертью, что он ее любит, а старшей дочке mm -hmm. он не говорит ничего. То есть он с ней даже не прощается никак. Вот. А да, мне немножко... Я, я рада, что ты сказала.
1: Да. Мне сейчас, когда я пересматривала, тоже было, честно говоря, очень жалко старшую э, сестру. Она, конечно, во многих аспектах там неприятная, может быть, истеричная, излишне напористая, но, при... но пока мы смотрим фильм, мы понимаем, почему она такая. Да. Тут, конечно, она очень... такой стал. Да, она, она стала, и конечно... Очень заметно, что это из-за отношений с отцом во многом, и ее муж, mm -hmm. который такой весь очень такой мягкий, какой-то дружелюбный, компанейский, вот есть ощущение, что ей нужна какая-то компенсация после холодного деспотичного отца, который ее недолюбил, вот такой вот как раз мягкий муж, который будет всегда ее поддерживать во всем быть на ее стороне, потому что иначе она просто не выдержит, если рядом с ней не будет такой условной mm -hmm. поддержки.
0: Ой, да, я про это сейчас тоже скажу чуть подальше. В общем, а, о, а, хочу еще отметить отличную игру героини Сьюзан. Не помню, как актрису, и думаю, что не буду запоминать. Там, значит, э, такой явный челюстной блок, я вот не знаю, у нее он по жизни или она его играет. Но я буду думать, что она его играет, потому что у нее очень странная мимика, у нее такие ужинки, и даже те люди, которые понятия не имеют, что такое челюстной блок и с чем он связан, могут это увидеть просто. То есть, это невозможно как бы развидеть, скажем так. Еще официально готовы заявить, что в этом фильме самая бестолковая эротическая сцена. Марго посчитала, что она длится 5 минут, правильно? Так точно. Так точно. Все, все посчитано. Значит, Сьюзан соблазняет Джо. На минуточку вспоминаем, она понятия не имеет, кто это такой. У Джо первый раз в жизни случается эрекция. Ну ладно, может быть, во второй, в первый раз, когда она его поцеловала. Uh -huh. Каким образом, у меня вопросики, вот давайте обсудим. Каким образом чувак, у которого второй или первый раз в жизни эрекция, понял, что и как нужно делать? Непонятно. У него нету сексуального опыта.
1: Uh -huh. Второй
0: момент. Сьюзан ему говорит, «Ха-ха, у тебя это будет в первый раз». Давайте честно. У кого из мальчиков первый раз был прям огонь? Вот прям чтобы, вау, прям такой самец и ебака. Да ни у кого. То есть Сьюзан не понравилась, скорее всего. Но она так влюблена в его загадочный образ, что похуй. Джо, он, вот он реально, он самый загадочный чел на этой улице, я буду любить его. Ничего о нем не знаю, но все равно. И самое возмутительное для меня, естественно, это то, что секс без предохранения – это просто ужасно, я считаю, что такие сцены надо запрещать, либо писать где-нибудь небольшую сноску о том, что вообще-то предохранять. То есть. Слушай, я не могу При... от
1: тебя не спросить. Можно?
0: Давай. А давай. Ты,
1: ты, ты, ты наверняка же замечала. Я просто правда, тоже часто думаю, что в голливудских фильмах, особенно там 90-х, двухтысячных, это же суперчастая история. Он, им там да. всегда показывают какой-то максимально быстрый секс. Понятно, что там предохраниться никто никак не успел вообще.
0: Абсолютно. Меня это возмущает каждый раз. серьезно. Но ну, если мы посмотрим вообще про, на отношение к контрацепции вот 90-х годов, да, там, и еще раньше, достаточно небрежно, вот честно. Сейчас больше об этом говорят, больше об этом заботятся. У девочек у всех есть презервативы, э, чаще всего, да, где-то в косметичке с собой, то есть никто не считает, что это мужская обязанность. То есть сейчас с этим как-то получше. Ну да, меня это, конечно, всегда возмущает, но я опять понимаю, что, ну, это романтично для фильмов. Вот. А, поэтому, да, и, и тут интересно еще момент. Хотели с Марго подсветить, потому что Марго сегодня про это написала. Я говорю, да, у меня тоже это законспектировано. Вопросики к Сьюзан и к ее сексуальной девиации. По факту. Сьюзан трахается с человеком, который умер. Я как бы ничто не намекаю. Но подумайте, просто подумайте об этом. Mm -hmm. а, просто смотри, кто есть Сьюзан не знает ни черта про парня, вообще ничего, кроме того, что он считает, что его жена должна о нем заботиться, а он будет заботиться о ней. И она с ним занимается сексом без предохранения. Ну, mm, да. все. На этом я могу свою часть заканчивать, но нет. А, значит, хочется еще отметить а, инфантилизм смерти. И вот здесь у меня как раз а, тоже есть диалог вот этот а, с пациенткой темнокожей. Он ей говорит, что я влюбился, и сьюзен в меня тоже. У, тут упита просто роскошнейшая мимика, реально как подросток. И вот мы опять видим тот факт, что смерть, несмотря на... На возраст она очень инфантильная. И вот этот момент, что вам людям не угодить, не приходишь торопите, приходишь, плачете. Это тоже подростковое, вот это черно-белое видение, обиженные ультиматумы. Но взрослые люди так не разговаривают. И это очень забавно, единственное, потому что нам несколько раз говорят о том, какая смерть большая и какая она фундаментальная. Но в человеческом воплощении она достаточно прикольная. Ой, вот. это То интересный и... момент.
1: Классно, что ты его подсветила получается, вот. и сейчас... как будто
0: так мало знает про жизнь. Да-да-да-да-да. Смотри, мне знаешь, что интересно показалось? Что смерть, она же из другого мира, и ей человеческие чувства, они чужды. Ну вот он, то слезки не да. понимает, что это такое, не понимает. Туэрекция. но при этом он легко идентифицирует любовь. То есть он говорит, я, Ален, думаю, а как ты понял? То есть это интересно. Угу. И смотри... Опять подростковая тема. Вот он пришел к этой афроамериканке, негритянке, кто там, гаитянка, да, да? А он чернокожая такой, ой, жизнь, про любовь, чернокожая угу. поговори со мной про любовь. А дальше на банкете он разговаривает с этим, с Квинсом, это тот э, неудачник, который муж э, второй дочери, да, этой старшей да. дочки, которая неплох, неплохо относилась. Он тоже с, не, с ним про любовь говорит, э, то есть у них очень любопытный диалог, он говорит, а ты ее любишь? Он такой, да, а как вы потом познакомились? И Квинс ей отвечает, я был жутким неудачником, а она богачкой, и я ей понравился. Прикиньте, в какой спасательной позиции находится эта девочка, потому что папа деспотичный, ее отвергал вообще всю жизнь. Mm -hmm. И дальше Джо-смерть спрашивает, а откуда ты знаешь, что она тебя любит? И он ей отвечает, я прям себе законспектировала, она терпит все мои прегрешения. Мы с ней знаем тайны друг друга, самые ужасные. В итоге мы обрели свободу, мы смогли полюбить без оглядки. То есть насколько это взрослое да, определение любви? Да. Ну, то есть имеет место быть, пускай так. Но мне показалось это безумно любопытным. Ну, то есть она его выбрала, потому что он был неудачником, потому что он безопасный, он ее будет любить. Папа не любит? Да. А этот будет любить. Вот та, точно так, как ты и сказала. А еще э, Квинс, ну, он, конечно, вообще лузер, потому что он даже у Джос то есть Джо с ним, как подросток, хочет поговорить про любовь, про первый стояк, там, про первый секс. Вот. А этот э, спрашивает, то Джо нравится ли он ему? Вот казалось бы, ну, тебе не похуй. Ты же даже не знаешь его. А на самом деле Квинсу... Непохуй. Он очень сильно зависит от чужого мнения. Вот. Да,
1: у него ну, неуверенность в себе прямо брызжет из него. Это Прям правда.
0: шкалит. Вот. Еще могу сказать, что Сьюзен это просто анастейши стилы Белла Свон в одном флаконе. Вот клянусь. То есть, вот мало то, что она влюбляется в чувака, который ничего не знает, их диалоги вот если я прям их записывала, очень сердце болит, говорит она, когда Джос сообщает ей об отъезде. А он ей такой, мне тяжелее, чем тебе. Ну, просто это короли драмы. Просто мы как зрители, мы как зрители, мы же знаем, что Джо – это смерть. А Сьюзан не знает. И вот она тает от таких мечей, понимаешь, когда чувак ей, мне тяжелее, чем тебе. Блин. Ну, это же просто вообще э, кринж. А, но она тоже учится с течением фильма, и ей засчитан один классный подкат, потому что на приеме она ему говорит, что типа в черном смокинге и бабочке ты выглядишь безумно сексуально, я бы хотела заняться тобой любовью. Я такой, прям респект тебе. Но в этот Но момент, получилось. да, он ей говорит, я должен кое-что рассказать. Ну, таинственно, пиздец. То есть, и при этом, опять... Мы знаем, что Джо смерть, а героини нет. Ну, представляешь, там, к мужчине, с которым у меня был уже секс, у нас какие-то романтические отношения, я ему даю вот такой вот подкат. Ну, я очень сильно удивлюсь, если я получу такой ответ. И э, Сьюзен, конечно, такая... В какой-то момент она ему говорит фразу, типа, вот помнишь, мы там говорили в кафе, вот... Что тебе нужна такая жена? Вот ты нашел такую женщину, тебя Это я, я, выбери меня. То есть, инициатива там, где она нахрен не нужна. Она почему-то сама решила, что Джосси нашел идеальную, да, как бы жену. Поэтому, угу. конечно, к ней ä, прям вопросики, вопросики. То есть, Мы, они там тоже прощают: так... когда... Ага, давай, давай. Простите,
1: что перебиваю. Просто я боюсь, что ты уйдешь дальше и это будет уже не неважно. Мне захотелось сказать, что может быть, она так напирает, как раз таки, потому что ее папа долюбил, что называется. Я привыкла получать то, что она хочет, и она уверена, что значит ее сейчас Джон тоже полюбит. Потому что как же ее не полюбить? Она такая раздраженная как...
0: все. Слушай, это интересно, но мне это, честно, кажется, что тут сильнее играет тот факт, что батя ей транслирует, что любовь – это одержимость. И чем больше одержимость чуваком mm -hmm. она чувствует, тем сильнее ей, кажется, она его любит. А там, где она ее не чувствует, она начинает ее нагнетать сама. То есть их сцена там прощания на этом банкете, она в него вцепилась и говорит «Скажи, что любишь меня! Скажи сейчас же!» Ну, то есть да. мало, мало. Я его сейчас сама искусственно придумаю. Вот. Yeah. Ну, как бы вот такая вот история. И Значит, по поводу концовки еще хочу сказать. Нам показывают так вот не супер явно, что Йозеф как бы догадалась, что Джон другой. Иной. Вот, иной, да. И я тут почему про Беллу Сон говорю, что она такая: "Кто ты? Я вампир. Скажи это, да". То есть и вот да. тут такой же диалог происходит. Она ему: "Ты словно другой". А он типа: "Скажи, кто я". Uh, ей так сильно хочется быть вот этой вот особенной девочкой, просто mm -hmm. самой особенной. И она влюбилась в самого вот этого вот загадочного типа. Uh, вот. А uh, еще момент, когда Джо оглядывается uh, и идет, вот он с моста, то есть считается, я вот я так это поняла в 12 лет, что ожил тот чел, которого сбили тачкой в самом начале. Но это не так. Потому что, представь, вот реально, вот представь, Марго, очнулся Брэд Питт, рядом труп 65-летнего мужика, он сам в смокинге, непонятно где. Он что, так спокойно будет идти по мостику и оглядываться? Ну, как будто бы нет,
1: но, возможно, у него амнезия случилась. Я тебе это так объясняла,
0: Слушай, он врет про свою амнезию. Я вот вам сейчас попробую доказать. А, ну, во-первых, действительно, так, когда давай. точнусь рядом с трупом мужика в смокинге, ты вряд ли будешь настолько невозмутим. До этого у них есть диалог, когда она говорит, ты, ты другой, ты в кафе был там таким, а сейчас другой. Он ей говорит, что я впредь буду таким, как в кафе. А это о чем значит? Значит, он будет играть эту роль. И я считаю, что он... Реально очень хорошо играет роль, как будто бы он тот самый чел. И мы даже в какой-то момент можем заметить разочарование Сьюзан, когда она понимает, что это не тот человек, в которого она влюбилась, а именно самый первый персонаж, имя которого нам так и не назвали.
1: Угу. Понимаешь? Угу. Да. То есть вот
0: -то так. Еще вот их диалог, когда она там с глазами полными слез говорит, «Мне жаль, что ты не видел моего отца», он говорит, «Мне тоже» но ведь новый-то чувак не должен знать, что он умер. Просто если бы этот разговор произошел с незнакомым человеком, то он скорее всего сказал: "Ну познакомь нас". А где он? А еще что-то. Но он бы не ответил мне тоже. Поэтому я считаю, что это все-таки смерть, а не тот чувак. Но опять что, это он мои догадки. Нет, я думаю, что они будут тусоваться, потому что, помнишь, там есть сцена, когда он рассказывает, э, его Энтони Хопкинс спрашивает, а вот пока ты тут тусуешься на каникулах, как там люди умирают без твоего да. надзора? И он ему объясняет, да, что, вот, что ну, как бы я тут... Э, сначала зачетка работает на тебя, ой, ты на зачетку, потом зачетка на тебя, да, то есть я могу тут отдыхать, а там все нормально, у меня все налажено. И тут то же самое. Мне кажется, что в разрезе смерти Человеческая жизнь не такая уж большая, и он вполне себе может позволить прожить. Да, Это как забавный бы. момент,
1: кстати. Потому что вот в фильме 71-го года я, я посмотрела специально концовку, и в концовке, ага. когда девушка там говорит, что вот, ты должен идти, тебе нужно идти, он такой, ну, я хочу быть с тобой. Она такая, ну, пока ты остаешься со мной, в мире же никто не умирает. Ты же понимаешь, что мир будет перенаселен. Типа ты должен идти, выполнять свою работу. И это в итоге очень интересно. она соглашается... Да, понимаешь, что вообще вот этот момент совершенно по-другому проигрывается. И она соглашается в итоге пойти с ним, потому что она не хочет с ним расставаться, она хочет с ним быть, но при этом она понимает, что у него есть свои обязанности, которые он должен выполнять. А угу. тут вот немножко переначали это, интересно как.
0: Я еще вспомнила аргумент в защиту моей позиции, что смерть инфантильная. Потому что он приходит, когда к бате, батя говорит, я готов го умирать. Он такой, Сьюзен пойдет с нами. Я хочу Сьюзен. И он прям чуть ли только ножкой вот не топнул, как да. вот маленький. И я такая, ну, во-первых, браво игре Брэда Питта. А Во-вторых, я думаю, ну, как-то это прям очень интересно. Вот эти контрасты, что образ смерти, да, он такой, знаешь, как большой, страшный, непознанный, какой-то таинственный. А тут мы видим, ну, подростка.
1: Да, это правда. Как будто он там...
0: в игрулечке. Да.
1: Он там действительно такой очень эгоцентричный подросток, согласна.
0: Mm -hmm. Вот. В общем, по моей части тоже все.
1: Мне захотелось тебя спросить, потому что я когда смотрела, про это задумалась, и у меня нет однозначного ответа. Вот я думаю, а насколько Сьюзен догадалась, кто он такой? Ну, То есть она понимает, что он какой-то другой, на такое ощущение, что она прям не хотела слушать то, что он ей был готов сказать, потому что он, в общем-то, видимо, был готов признаться, что он смерть, а она же uh -huh. говорит, типа, что нет, ты Джо. То есть как будто она не позволила ему говорить, как будто ей захотелось верить только в то, что она уже знает.
0: Я с тобой соглашусь. И при этом мне почему-то кажется, что это нам как зрителям показывает, что она догадалась про что-то неведанная, потусторонняя, но, возможно, она просто думает о его каком-то криминальном прошлом, потому что он налоговый в конце концов, да, или еще что-то такое. Это тоже отсылка к фильму. Там есть прикольная сцена про смерть и налоги. Ну, то есть она просто понимает, что он не тот, за кого себя выдает, но она не хочет ничего знать, она его любит таким, какой он есть. Просто Джо. Кому в современном мире этого достаточно? Девочки, честно, никому. Ни одна девушка не будет строить серьезные отношения с мужчиной, при которого она знает, что его зовут Джо.
1: Ну да. А тут такие какие-то отсылки к гангстерским фильмам. Типа, я знаю, да. что ты делаешь что-то плохое, но я все равно буду с тобой. Ну то есть она настолько верит в придуманный какой-то ей образ, угу. что ей как будто даже не важно, что на самом деле.
0: Абсолютно. Да.
1: И это тоже немножко про инфантильность, наверное, тоже.
0: Да они там все инфантилы. Вот честно, меня бомбило достаточно сильно, и мы тоже с Марго успели обсудить. Я говорю, что такие фильмы нужно смотреть вместе с кем-то, кто тебе поясняет вообще все, что происходит. Вот я, знаешь, после этого подумала, что мы прям хорошее дело с тобой делаем. Кто-то послушает, кто-то посмотрит, и, возможно, перестанет романтизировать такую вот истеричную инфантильную любовь.
1: Кстати, да, это было бы неплохо. И особенно, конечно, это для подростков актуально. Вот ты как mm -hmm. мама семилетней девочки, ты бы своей дочери в каком возрасте этот фильм показывала бы?
0: С учетом того, что там есть сексуальная сцена, в которой вроде бы ничего не показано, да, но она занимает 5 минут. Mm -hmm. Я бы, наверное, где-то лет 14 бы, но с пояснениями. С пояснениями что происходит. Потому что я Ульяне даже сказки объясняю. То есть мы не читаем mm -hmm. сказки а просто, да, просто история. Я и объясняю, что там происходит, какие тайные смысла туда зашли, да, потому что мне кажется, что все равно что-то в голове ложится, и это будет какие-то свои хорошие плоды давать. вот.
1: Это разумно вот. и очень логично.
0: Да. А, я предлагаю финалить. Да, это давай
1: финалить.
0: Это, значит, был э, первый эпизод «Секс и смерть», разбор «Знакомьтесь с Джо Блэк». Марго, могу тебя попросить сказать какое-нибудь финальное слово?
1: Мне хочется еще раз отметить э, все-таки великолепную действительно игру Брэда Питта. Для меня это особенно важно, потому что, хотя мне совершенно не нравится как мужчина, я считаю, что он замечательный актер, и это, на мой взгляд, одна из его сильнейших ролей. И в целом это очень интересная история где да. много вопросиков героям но которую наверное стоит посмотреть потому что все-таки с точки зрения как минимум смерти в ней многое представлено на подумать на подумать для себя и как минимум это приятная история с очень красивой музыкой кстати
0: музыка потрясающая я с тобой соглашусь и нас ожидает неофициальная вторая часть. А всем, кто слушал этот эпизод, все молодцы!
1: Всем большое спасибо!